0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯，叮叮叨叨聊,聊汽车。各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门道。欢迎大家来到今天的《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们聊一个话题。其实，在三月十五号之后，已经被很多很多很多媒体都已经说得干干净净了啊。对，就是车一拍。对，车一拍被三幺五曝光。那么今天为什么又拿出来说呢？其实也是这个钉钉跟我讲的。其实这里面还是有一些观点。呃，钉钉跟。主流媒体的声音不太一样是吧？或者角度看的不太一样，呃、对，
1: 就是也不是说不太一样、啊嗯，而是说，因为之前我我也听三刀在那个《百家全说里面说了面说了这个东西，那、嗯、我其实非常认同三刀很多的观点，尤其是对我们。呃、嗯，消费者来说，到底这个二手车电商平台意味着什么？我认同很多观点，但是呢，我觉得我也有一些观察，可能跟呃跟我看到的一些报道稍微有点不一样。那当然也有可能有些报道的观点跟我是比较接近的，我没有看到
0: 。你难道是要开始被这个叫什么为车一拍伸张正义吗？嗯，那倒没有，<笑>那就好。我就想问的就是，整体来讲的话，这一次三幺五曝光车一拍，你持的观点觉得是嗯。对，就是这么回事。我觉得认同，还是说这只是很片面，只是一点点这个大家可能没有看到的东西，端章取义了啊！是是，你持什么样的一个观点？观点
1: 呃，总的来说，我觉得车一拍不冤了
0: ，嗯，不冤。也包括
1: 后面我们隔了一天还是两天，我们看到他们的那个老大姓杨，嗯、杨杨杨建，对吧？嗯、他的一一份公开信啊什么的，我觉得，呃，但他写的很感人了，嗯。但总的来说，我觉得他不冤了。为什么不冤呢？嗯、呃。根本上，我理解啊，就互联网平台，包括我们从最牛逼的淘宝啊这些互联网平台，我觉得它应该解决两个问题。第一个问题呢，它能做好服务。就这些服务可能是原来没有的，我有一些我有一些服务，嗯，那比如说这个嗯车一拍，包括有很多这种二手车电商平台，它其实是做了一些服务，比如说它有二六八 V 大家知道的这个检测的标准，嗯、呃，推出了很多检测标准，那做了服务，它确实是有它的价值的，嗯，那第二点呢就是说透明，我觉得互联网很多事情其实是要把事情做得透
0: 明化，是的
1: ，那为什么我觉得车一拍不冤呢？因为我觉得它在透明这件事情上没做
0: 好，而且服务这块儿，我觉得。它没有倒逼传统的二手车商对提升服务，对为什么说透明没有做好呢？因为我们看，比
1: 如说淘宝为什么会成功，就是因为我把渠道打平，我直接把商场就给灭了，对，然后。因为通过渠道打平，我把价格就拉下来，嗯，把中间商的这个利润极大的压缩，或者说没有必要的那些渠道层层盘剥的渠道给打掉了，嗯，所以这是他成功的基础。扁平化，扁平化。那车一拍是什么呢？车一拍本来我们二手车销售交易怎么交易？我通过四 S 店，或者我通过二手车市场，对吧？我通过一个市场。现在车一拍来了以后，他又加了一道，嗯，就我我相当于我是现在要两道，我因为你两端你你至少有一端还是四 S 店嘛。就那那些他们要收的钱还是要收，然后你中间的平台还是要收一收一道钱。你想象一下，从商业模式上来说，我觉得它是有原罪的。其实等于把原来一道中间商变成两道中间商，所以问题在什么地方？嗯，你既然是一个新的渠道，你应该打掉原来的渠道，嗯，就不应该养着它。你如果说还是要跟原来渠道合作，那你这个新渠道你是加了一层渠道，那你这层渠道价值在哪里呢？对，这个、是我比较怀疑。第二点就是你不透明啊，嗯，就你毕竟是说了
0: 谎嘛，你说自己透明，事实上不透明，对吧？所以这就是我。深切的感悟啊，因为钉钉应该知道，我之前就是在奥迪做这个二手车总监，我我就深入有感受到你刚刚讲的这几点，就是这些电商平台它没有倒逼，没有倒逼到这些车商去提升服务。其实我很早在接触 4S 店的二手车这个业务的时候，我就发现这个问题点了，就是说我们当时还没有看到这个互联网公司的时候，车商过来去找我们要车，那首先他先公关下面的人，嗯啊，先找评估师。看看能不能塞两包烟啊，或者塞一点这个好处，看,看能不能拿车。但是后来发现，评估师实际上是做不了主的。对他，除非是非单，但是绝对没有哪个评估师蠢到说，我看到一个客户会把电话号码记下来，然后给到这个车商。嗯，车商是有奶就是娘的，就是我只要有利润，但是不是这不绝对不是一个贬义词。嗯，包括我自己做汽车销售、汽车的这些生意买卖。利益是永远让一个企业生存下去的唯一动力嘛？是，你要赚钱嘛，赚钱很正常。但是这个里面，你让 4S 店损失利益去养活这些车商，这是不可以的。是，所以不可能有有评估师愿意干这个事。那 OK， 找谁？找叫呃二手车经理，就是二手车总监这个层面的人。那这个层面的领导，他已经混到这一步了。这个岗位不是，也不是说什么样的人往上面一跺就能上去的，他一定是权衡这家店的总经理，可能还有几个股东之间的利益，这这也是个肥缺啊，嗯，所以比较信任的人会安排在这个口子上面，所以，那在这个口子上面之后呢，他就会考虑得失的问题，没错，对我不会为了说一台车、两台车，我把这个自己的这个工作给搞丢了，丢了对,对不对、嗯？这很容易理解，所以这个时候他会权衡利益的情况下，适当的会给一些。赚钱的车，嗯，赚钱的车给给你的原因是什么呢？你帮我带掉一部分不赚钱的车，嗯，绝大部分的四 S 店其实就是这么操作的。是，那么作为四 S 店本身老板跟总经理来讲的话，他其实睁一只眼闭一只眼，也是在可控范围之内。对，如果你大面积的把车全部批发给车商，对不起，我要动你的，我肯定是得动你这个人。嗯，啊、呃，你要是大面积的不把车卖给车商，你全部囤在自己家去当零售，卖给客户。嗯其实这是也是有问题的。至今为止，我还没看到哪家 4S 店敢说“我只卖给零售客户，所有的车啊”嗯。现在有一些奔驰、宝马的店是本品牌的车辆认证过的，像奔驰的新锐、宝马的这个品、奥迪的品鉴、宝马的这个尊选，对吧？嗯、这个它是可以本店卖给本店的客户，其他的杂牌车全部给出掉，批发给车商。是，所以像车一拍这样的公司。它是有存在的意义的，所以车一拍包括优信拍，嗯，就我知道他们刚起步的时候就是 B
1: to B 嘛，嗯，就是在四 S 店和这些就车就就就,就在双方之间就是做公司和公司之间的交易嘛，对，所以那个阶段其实。二手车电商啊，我看到很多市场，嗯、就比如说有 B to B 的、B to C 的、C to B 的、C to C 的，其实全有了，嗯、对吧？还有 C to B to C 的，对吧？就各种模式都有。其实最早期时候，我唯一看好的就 B to B， 嗯，就因为大家都足够了解车，足够懂车，然后呢，这个平台搭建起来，它的价值是非常非常清楚的，嗯。但是呢，其实大家也能了解，正是因为双方都是这么一种状态，所以 B to B 平台价值没那么大，对。后面车易拍、优信拍这些。C to B 就很多都是从 B to B 开始的，嗯，所以到那个时候就是。就最早的 B to B 就是三刀刚才说的，就是我需要二就四 S 店，我会把整批车就倒给车商，然后那边后面可能有一个另外一个，也许是外地的，也许是别的一个渠道的，他来接盘嘛。嗯，大车商倒给小车商。对，然后等到 C to B 这个阶段了以后呢，其实我觉得他最大的问题就是他没
0: 有解决问题，嗯，它只是把问题变得更复杂。C to B 这个模式，我个人分析一个，可能所有的现在媒体还没有。反正我没有看到的这样一个观点，就是 C to B 其实解决的并不是 C， 就是老百姓的根本的买车跟卖车的问题，而是解决的是也不是 B。你肯定要说，那解决就是 B 的销这个这个车商收购车辆的问题，也不是。其实真正 C to B 解决的是什么？是在这个融资的过程中，游戏规则天花板理论，嗯，互联网投资。互联网的增值、估值的增加、翻倍、嗯，解决的是这个问题。所以你觉得 C to B 这个根本的
1: 模商业模式是 To B C 对吧？
0: 对，是 To B C。你别说那么明白嘛。
1: 所以我觉得就是，嗯，从这个角度来说，我觉得车一拍它的整个模式是有原罪的，因为它没解决问
0: 题嘛、嗯。嗯它让问题更复杂了嘛？是的，因为这个个人卖给车商，其实按照传统的想法，就是建一个平台，把个人的车拉回来之后拍个卖，对，拍完之后车商直接把车带走，对。但是实际上我们所看到的情况是这样子的，就是说，个人用户其实是没有契约精神的，你你怎么理解这句话啊？嗯、就是说。首先，你不可能跟个人签一份合同。嗯，你上了我的平台卖车，你就必须要把车卖给我，你不可以跟他这样签嘛？你敢这样签吗？你敢这样签？没有一个人去你的平台上去拍。是。那么你首先就没有这份合同约束。那么没有合同约束的话，你又派人员去给他检测，又派人员给他上线拍卖，这全部都是成本，人工成本现在那么贵。对。好，那最终这个成本是谁来承担？还是平台承担吗？是。上了线之后拍。拍给车商会出现几种情况，第一种情况，车商按照一个正常的市场行情去报价，对对不对？我们不管车一拍是不是中间有差价啊、哦嗯，按正常市场行情拍，结果没拍到车，他会觉得说，那我可能价格报的还是不够低，嗯啊，不够高不够高,不够高啊，然后呢，结果第二次呢略高了一点，还是没拍到，他觉得运气不好，是第三次给了一个很高的价格，几乎就是平静明书，还亏了点钱，他觉得我现在。嗯有人讲说，那车商为什么要这样子拿车？他仓库里面没车了，已经都卖完了，他必须得补货。如果不补货，其实这个空车位的成本比亏一点钱进来一辆车再把它卖出去的成本还要高，所以他愿意补一点钱进来，补一点货进来。对，这个时候他用这么高的价格去平台上拍车，客户还是反悔了，是，那车商就不愿意啦。车常觉得说，那我哪有那么多闲工夫陪你们这些平台玩呢？对，所以这就是 C to B 平台上面 B 端用户的一个最大的一个痛点。这个痛点的根源就在于你对 C 端用户是没有制约的。嗯，那怎么办？怎么解决这个问题？所以现在想到办法就是什么呢？就是哦，谁的地方谁的手上车多 ，4S 店的车多 ，4S 店的车多为什么？因为 4S 店能对 C 端用户做制约。为什么能做制约？我 4S 店出身的，我觉得最现实的一个案例就是这样的。客户过来要置换二手车，我拿新车跟你谈条件，对，这个不就制约掉了吗？是我用新车跟你谈条件，你车子不置换给我，不置换给我可以优惠给你一万五，你置换给我可以给你优惠两万。但客户也不傻，客户拿二手车跟市场上跟跟平台方面去比价格，比了一圈之后发现。哎，你你要如果二手车按照这个价格收，你新车再给我这个优惠，我就两个车就我也不跑了。我这就,就我们俗称叫做交钥匙工程，一边交新车钥匙，一边交二手车钥匙嘛。是，所以这个时候是容易解决这个问题的，它是有约束性的。对，所以 C to B， 你看车商就是 4S 店，客户就是来买新车的、二手车的置换用户。是，这是 C to B 吧？对，就是 C to B 变成那车一拍存在的意义是什么？车一拍的意义就是 C to B。在线下成交，然后他在转移时候给到车上，对，那人家怎么能可能不给他赚钱呢？是，所以就是说，<笑>差价
1: 嗯，其实整个来说，我我我我们会发现整个体系它有一些很不成熟的地方，或者说整个整个环境就有一些很不成熟的地方，包括刚才比如说你刚才说的这个检测，嗯，对吧？标准好不容易有几个平台算建立起来了，但是首先这个标准也不是大家通用的，是的，可能每家都有每家的标准，对吧？对第二个痛点。检测是有那么多嘛？所有的检测师都是人了、啊嗯，个人化，然后不规范的。我们现在看到很多很多的报道，对吧？然后因为二手车，我们知道一车一况，非标准化。是的，对啊，这个这个再然后就是你说的一个很重要的问题，就是车源紧张、嗯。大部分车源或者说可控的车源都是在 4S 店，所以这些这么复杂的局面，其实决定了二手车电商、嗯、为什么我刚才说我之前只看好 B to B。我觉得二手车电商还在养了，但不是说我看我不看好了就一定不行。你看这个，我们的巨头们投了那么多钱，不断砸钱、砸钱、砸钱，那可能他们愿意养一个市场吗？我现在不成熟的时候，我愿意养一个市场，我先我先上了牌桌，对吧？等到这个市场慢慢慢慢成熟，我再去收割嘛
0: 。呃，怎么说呢？其实二手车电商里面核心的一个点还是在于一个规则制定的问题，就是游戏规则谁来定、谁来玩、谁能做这个行业里面的。老大，第一就是行业规则的制定者。其实现在大家可能看到说，优信好像是有一点这个苗头了啊。优信拍，优信拍现在其实叫优信，优信把拍给去了、嗯，因为他老是拍，老百姓对拍这个这个词是不认可的。哦，就是 C 端用户其实是不认可拍卖这种形式。拍卖一般就是商家跟商家之间，我们来抬价啊，我放一辆车上来，然后全国各地的车商过来看。到顶封顶是什么价格？我在看你封顶价格，我合不合适？合适我就通过车易拍 U 型拍的平台，我就发给你。但是老百姓肯定是不愿意，老百姓老百姓愿意的就是你直接给我一口价，底价是多少？对。所以你看，其实现在拍卖的时间是越来越短，有的可能就是几分钟、十几分钟，甚至就几十秒就给你把一辆车给拍出去了。是。那么，嗯，怎么说呢？其实现在我个人感觉就是说，呃，不管是现在的 C to C 还是 C to B to C 还是什么 B to C、B to B 这些。二手车整个行业里面能玩的花样很多，但是万变不离其宗，就是一点就是，游戏规则的制定方肯定只有一个。嗯，但是这一个在现在我们目前国家的这种体制里面，制定规则的我还是不太相信是第三方。嗯，我还是不太相信是第三。方，觉得还必须是国家的部门。对，肯定有人要参与进来，不管是直接站出来参与，还是背后去推进，那肯定是要有相关的部门站出来去参与到这里面来。是。然后其次就是现在目前来看。因为新车的销售体系，你根本没有办法打破。是，你你现在就像我们我们现在墙上的开关一样的，你二手车就是这个开关的开这个项，你二手车可以去卖给车易拍、优信拍，对吧？你可以卖给什么什么瓜子、人人，你可以卖给什么开心帮卖、大搜车、车王，然后什么好车无忧，你卖就是了，多了去了这些平台。但是，你买新车只有一个渠道，是去 4S 店。所以 4S 店基本上能掌握整个本地城市里面的大部分的置换车源信息，没错，但他不一定能把车拿回来，但他有置换车源信息。我跟你说一个比较有意思的现象，呃，英菲尼迪,迪的 4S 店的二手车总监经常跟我聊天倒苦水，说、嗯，说说，哎呀兄弟啊，这个真的，你知道我去年一年估了多少台英菲尼迪,迪吗？呃，我说我不知道，我说你们英菲尼迪去年一年新车卖多少辆？就讲了一个数字，我就估了一下，他说。嗯，差不多，反正估了这么多台车，几十辆车啊，一辆都没有成交。就按道理讲，英菲尼迪 4S 店自己去估英菲尼迪的车，二手车的价格应该估的会略高一点嘛，嗯、可以这么理解吧？对，而且都是一些准新车。他们讲的很有意思，说英菲尼迪车主，反正他要去买车是吧？他要去买这个英菲尼迪二手车？呃，卖卖，就是英菲尼迪在南京本身就一家嘛。嗯。开回去以后，有些车主开个三个月、两个月，后悔后悔了,后悔了要卖。这个我们讲轻一点啊，后悔了、哦。有的开了一年之后，可能赚了钱了嘛，想换更好的。这些人基本上就跳 BBA 去了，嗯啊，或者跳保时捷、玛莎拉蒂去了。嗯，那这些人要要卖卖给谁？他们也知道这个品牌在二手车市场和个人交易这个市场里面不太好卖，不太好卖，大家都不太认可这个品牌，所以他们抱着一线希望是英菲尼迪的 4S 店会报一个很高的价格，嗯，他就开到英菲尼迪 4S 店去了。一年开回来五十多辆吧，还是四十多辆车主的车，嗯，没有没有一辆成交，什么原因？嗯，很简单，他是体制内的二手车总监，他不敢报个特别高的价格，万一要是报个特别高的价格，这个车收回来之后卖不掉怎么办？嗯，他要扣业绩的，所以他是打工的，只能给他报一个正常市场行情。他报了一个正常市场行情之后，到了市场上，市场上所有的黄牛会问一句话：这个车去过四 S 店没有？看过没有？那客户会炸那个经销商啊，就是那些车商老板 ，4S 店报三十五，他就说看过了，给到我四十哦，给到你四十。他算了一下，四十是正常的卖价，四十收肯定不挣钱。他说那这样子，我给你三十七，你别说三十七了，他给三十六 ，4S 店都 4S 店都根本就不可能有回头客。所以这些人一部分是流失给车商，还有一部分是什么呢？因为他要买新车，他我刚刚不说了吗？买的是奔驰，买的是保时捷，买的是玛莎，所以他就不会再在。在嗯嗯这个这个英菲尼迪的店里面去二次估价，他开到奔驰店，奔驰店直接讲说，哎，你有没有在其他地方估过？他说我估过了，我英菲尼迪店我去问了价格了，所以奔驰店就很清楚了。英菲尼迪你看过了是吧？行，那你告诉我你这个大概估多少钱？然后他炸他一个价格很高，英菲尼迪报三十五，他说我人家给我估了三十九啊，三十九，我给你三十七万五，啊，你能能理解我的意思？所以这个圈子有的时候就是这样，老百姓在卖二手车的过程当中，现在。准新车的价值已经是被这些电商平台炒得非常非常高了，所以 4S 店的二手车的压力非常大。其实 4S 店在一二一三年的时候有一些苗头，二手车的业务是在往上冲的，但是突然忽然之间，现在这个二手车电商平台一起来，就我们可以去想嘛，就像当年滴滴快递竞争的时候一样嘛、嗯
1: ，等于把一些车况比较好的二手车就抬上去了嘛，对，一下就抬上去了嘛，所以最后。这个呃，我也看一些报道，包括我自己我的观察，啊，就是说、嗯，可能这些平台在未来的，也许就今年，也许就明年会，会、嗯、当资本没有那么汹涌的时候，它就会合并，对，重组
0: 。就是我这个市场里面的玩家太多了，对，对吧？合并重组，我觉得这是必然的。然后我我们可以再放眼看一看国外的一些一些市场，比方说像美国，美国的这个美汉，它其实就是现在的所谓的车易拍、优信拍的是原型嘛 ，B to B 嘛、嗯。对，那它为什么做的那么强大？它基本上占到所有美国二手车交易的大概百分之二十 ，B to B 基本上它就一家独大、嗯，你看不到第二家了。美汉的模式国内根本无法复制的原因，就是因为它整个。从大币这边拿车到分配给小币的这个这个终端，它走的是什么路线？是大的这些这些像金融体制里面，就是以租代售，呃，嗯、租赁用车是啊、呃，就是这些租车行，他把这些系统全部给控制好了。控制好之后，每一年每两年淘汰下来的置换的车，通过美汉这个系统再把它分拨出去。所以他把这些系统吃透之后，就基本上后来的人就进不来了嘛。嗯，是水泄不通。那其实人人车这种模式。国外也有啊 ，BP 嘛，三十天卖不掉，我可以把你车吃下来，是不是？嗯、然后包括这个 C to C 啊，就人人车 C to C 的模式，其实在这个英国也有。英国其实基本上我看过一篇报道，百分之九十还是百分之多少的，反正肯定是九十以上的老百姓都会上一个,一个网站，好像叫 Auto t r a d e 就是那个就交易嘛，嗯、汽车交易，嗯、什么点 UK 啊，点什么的，就全部上一个网全部上这个网站，那那上这个网站，这个网站怎么挣钱呢？很简单，信息透明化嘛，就是车商是包月，好比说是多少欧，四百欧还是多少欧包一个月，那你可以怎么样提供什么服务？那么老百姓不可能包月，老百姓用什么车就发个短信，短信过来，然后告诉你车况怎么样，嗯、你看一下认可了，双方写个单子，寄个邮件过去，然后过几天新牌照寄回来，所以这个环境完全不一样，基本上完全
1: ,完全不一样。其实我觉得就像你说的吧，嗯、就国内是有一个非常重。就与众不同的地方就是我们的 c S 非常强大，对，所以 c S 掌控车源也好，信息源也好，非常厉害。嗯，所以你看最近我看到那个一些报道，像人人车，它其实也在放宽它的收车的标准。之前其实人人车作为 C to C 的这么一个模式的代表吧，它其实是非常反对黄牛中间商在里面的。哎呦，其实这个也但是到后面就不行了。对
0: ，其实这也是说说而已啊。人人车很早很早就已经在。用车商的车在网上卖了，很早很早。我那个时候还在，你想想我在职的时候是哪一年？什么概念？基本上我们当时就已经圈子里面就已经在传了。因为我印象最深的一次是去年还是前年，有一辆车，有一辆丰田的凯美瑞，本来应该是我们报了一个价格准备把车给收走的，结果呢，车主自己放到丰田店去卖，结果呢是人人车带着客户过来把这辆车给提走了。这可是四 S 店里面的车，啊四 S 店已经, CS 已经收了。就按我讲，四 S 店已经收了，这个车应该就是一个弊端的车源，能这么理解吧？是。但是，反正用人人车的话讲，就是不是啊？这个我们联系的是实际车主啊，车主还没有把钱交到客户呢，就是四 S 店还没有把钱给,给到车主。其实已经给了，这个你说不清嘛？说不清。所以你你看，就是 C to C， 其实我一直认为是伪命题
1: 。我觉得，因为 C to C 它的问最大问题在于你。我们现在中间的，比如说评估，嗯，我怎么解决这个问题？对对吧？就是你有很多，就二手车里面它有很多服务的东西是 C to C 解决不了的，嗯，除非就很少的情况了，比如说我们是好朋友，对吧？我认识你，你有一辆什么车，我也知道这个车况很好，从来没出过什么事儿、嗯，然后我们参考一下市场的价格，大家就私下里就搞定了，对吧？嗯、但在一般情况下，就大规模的这种交易过程中，其实 C to C 我是觉得挺不靠谱的。其
0: 实我觉得在中国现在大。大的环境下面有一个行业，现在有几家人在做啊，南京也有，北京也有，我了解的，南京、北京、杭州三个地方都有这样类似的创业团队。他们是搞什么的呢？他们是属于叫做第三方的二手车评测机构。嗯，那也就是换句话讲，就是带你去验车。嗯，带你去验车。我前段时间就遇到一个真实案例，呃，一个小区里面的一个兄弟啊，他年纪比较小，九零后。家里面有一点生意，是在宁波那边有点生意。然后他呢，当时跟家里面人去宁波那边没事的时候，就喜欢去二手车市场逛逛啊什么的，看中了一辆本田 CRV。嗯，结果呢，打电话给我，把价格跟我讲了一下，我觉得也靠谱的，但车况我看不到。他愿意给我，就是我公司里面的评估师一千块钱的好处费。嗯，来回包吃住。嗯，去看这车，看这个车。嗯，看好带回来。嗯,嗯。但是我这里的店里面的兄弟呢，不太愿意去，为什么呢？嗯、时间太长了，一个是大概两天时间，对,对、啊，时间长，这两天估计得赚的不止这一千了，是啊，大<笑>你开玩笑啊，这一方面，第二一方面就是他因为知道这个人跟我之间的关系，我们是老邻居老兄弟了，嗯，他去了以后，如果说这个车看走眼了
1: ，嗯
0: ，这个很难看的。是对，如果这个车看走眼了，人人无完人嘛，对不对,对？我们一年看那么多车，有的时候偶尔还看一两个炸弹回来，所以他就不太愿意赚这一千块钱。所以这里面就存在一个问题点：哪些人现在在做、在玩这个第三方的评测？然后第三方评测最终你能给对方什么样的承诺和保证？这个很核心。现在很多这个第三方都在
1: 做这个事情。是，现在包括我们也看到一些一些二手车创业的，就是我。淘车嘛，嗯，我们也看到过一些这样的模式。就我因为非常资深的，我能做评测，然后我能帮我，我直接从 C 端出发，我去帮你在市场上找车，然后我收服务费。淘车这也是一种，也是一种，但那个也需要强大的信用的背书
0: ，信用和品牌的背书嘛。对,对，一旦要是出问题，我觉得也挺惨的，因为你实际上实际上收的服务费是有限的。你想买二手车的人都是想图个便宜嘛。对。然后你收的服务费有限，承担的这个压力又那么大，一旦出问题之后，你你得给人家一些承诺嘛，对不对？小问题人家也就不找你了。如果要是出问题，一般都是大的，就是变速箱出过问题了，甚至泡过水了，或者是怎样怎样了。对，所以这个只要不是遇到一些大的，像什么气囊爆过了、泡过水了这种问题点，嗯，多数还是能接受的。所以这个市场，我觉得将来是有可能会会出现一两家做的还不错的。唯一的问题就是现在没有官方给你去认可盖个章，或者你私人方没有人敢拍着胸脯讲我承诺出了问题我怎么赔。
1: 对，就现在的问题就在于，一个是没有标准，或者说没有大家公认的标准。第二个就是我觉得评估师啊，就我们这个行业其实也是一个严重匮乏的一个行业。是的，真正有资格做评估师，或者说你能够拉一个团队，让你团队里面的所有评估师大家都能认可的，嗯，这么一这这样的公司，我们其实还没有看到。有些小公司可能他做的小的时候 OK 的，但是当他一旦扩展规模的时候，他就会遇到问题。你觉得现在二手车电商到底对买家更有意义，还是对卖家更有意义？卖家对卖家，我觉得对卖家有，因为卖家很简单嘛。我、嗯、你现在有这么多电商，对吧？嗯、我随便把车扔上去嘛，哪家开的高，我就卖给谁，不就可以了吗？对我来说，多一个选择、嗯。嗯因为包括我身边很多朋友买过车，我我我我也我也跟他们一块去就卖过车嘛，嗯、就比如说我们我我们比过在上海，我我有两个同事最后都卖给了开心，嗯，就是就反正就比很多家嘛，嗯、也不也没有很多家，就三四家，就比如四 S 店问一声，然后那个到哪个平台看一下问一声，到哪个平台问一声
0: ，嗯、最后谁给的高就卖给谁嘛。所以我觉得对卖家一定是有意义的。嗯、但是我提一个我亲身经历的这个事情啊，就是现在所有的这些电商平台啊，拍卖的也好，上门给你看车的，做 C 的也好，他们其实对年限、对公里数是有要求的。是，
1: 他不是什么车都看。然后还有一个现象呢，就是当你给一家看了以后，往往就是很多家都知道了。其实信息是共享的，信息也不知道为什么就有共享，有有那个爬虫爬虫。然后呢，你会发现有一个问题，就是就像你说的，有一些车啊会很抢手。嗯。就比如说五年之内的，对对吧？可能三年、两年之内的，对。然后五万公里、七万公里之内的，嗯，对吧？但是如果是一些老一点的车，就嗯，就会。
0: 零七年的、零六年的，你给你给这些平台打电话，他们都不要，他们问是哪一年的，不要。然后他会问你最大的事故理赔是多少，你说有三万多啊，这个我们不考虑事故车、嗯。就是他电话里面会问得很清楚。所以现在其实有的时候我在想一个问题，大家都一窝蜂的去追逐这些准新车，对对不对？新车现在新车现在本身价格就很便宜。是，那么这个价值实际上是有有逆转的，就是中间是有问题的。然后其实二手车，二手车，二手车，二手车，人家讲说英国二手车的说法跟美国人的说法其实都不一样，嗯，对吧？就是英国人应该说法就是二手车就是二手车，美国人是换了好多手的车都可以叫二手车，是吧？嗯、所以我们到底对二手车是怎么定义的？我自己觉得二手车这个东西。它应该性价比还是放在第一位的，没错。性价比既然要放在第一位的话，我倒喜欢买一些年限久的、公里数大一点的，但是车况要好。你觉得呢？嗯
1: ，我觉得看不同的人有不同的需求吧。嗯、就是二手车，我觉得几种吧。第一个就性价比特别高，嗯、性价比比较高呢，它其实是有一些不同的节点的。我们知道，就比如说准新车，可能是一个怎么说呢？看你怎么去想，因为。因为准新车的话，你比如说我购置税就省了，嗯，然后我还能再打个折扣，其他的性价比看你怎么理解，其实也也不低，对吧？要么就是到个比如说六七年、七八年这个时候，就像你说的，相对更老一点，但那个时候呢，其实价值是价格是比较便宜了，嗯，然后呢，嗯，性价比也不错，做个代步工具嘛，嗯。那还有一种二手车呢，可能是一些比较好玩的车，嗯，就是反正我我平时也不当代步工具，对吧？我们知道，我们上次也聊过，就比如说那些。小钢炮啊、嗯，那些什么跑车啊，小敞篷、小敞篷啊，就反正我用的也不多，但是呢，我有时候会用。我觉得买辆新车呢也不,也不值，我玩一两年呢又卖掉了、嗯，对吧？各种不同的情况吧。嗯，然后我们回到回到这个话题来说的话，我觉得对卖家的意义会比对买家更大一点。其实有那么多二手车平台，其实如你真的让我去买一辆二手车，嗯，我觉得我还挺不放心的。
0: 是的，现在其实说到底了，不管嗯第三方的这些平台制定什么样的验车标准啊、呃，制定怎么样的所谓的公开透明的一些信息，但是最终结果导致的是老百姓其实还是不太放心，还是不太放心，只是认价格。对，就卖的人只是认价格，那买的人呢？对啊，就买的人其实我觉得还挺纠结的，有
1: 些人呢、嗯、就。如果说我真的就是我第一辆车，我比如说我觉得我的手头也不是特别宽裕，嗯、我就想有一辆车，三万块钱、四万块钱，尤其是在一些二三线城市，就肯定是不限购、不不限牌的那些地方，对吧？嗯、那他可能愿意愿意有这么一辆车，或者说在上海、北京这地方，有些人我就想搞辆奥迪、宝马，嗯，对吧？我十来万，我搞辆二手车，但这些人呢，我觉得。嗯可能是对价格比较敏感的吧，嗯，就我愿意用更低的成本来买一辆比较好的车，但是其实不放心是一定的
0: 。买的人其实我所了解的情况是啊，二手车的交易的这些平台和网站，其实收的这个成交量和买的成交量是不成正比的，嗯，他其实现在。就是他能采集到这些有卖车意向的人是很方便的、嗯。你想现在瓜子啦、优信啊这些，就是
1: 我刚才跟你说的铺天
0: 盖地我，我到一家去 Google， 对，全知道了。对，所以他它收集到这个卖家的信息是非常容易的，但他收集买家的信息其实是比较困难的。是，如果我想买车，其实现在很多人的方式方法是这样的：先上网，然后大概的看一圈二手车的网站，对吧？甚至上一些论坛看看有没有论坛里面有人挂着帖子要卖车的，他更愿意找一些就是实际的车主去谈一谈价格。C 是吧？对对对，这个 C to C 也不通过平台，就找一些是不是有论坛里面说，哎呀，我我开这个车最近想卖啦，我是哪个车友会的？哎，通过车友会的形式先了解一下
1: ，有信任感嘛
0: ？对，有信任感。然后呢，这个再去泡一些论坛，啊，泡一些这个二手车的交易网站，泡完网站之后呢，可能看中某些车打个电话。打个电话问了一下，哦，是车商，然后他就会想有一天时间跑到市场里面去逛一逛，去看一看，嗯，市场的选择的面比较宽，对不对？而且车型比较繁多，是，但是会发现跟网上看到这些价格完全就是一个天一个地，嗯，就我们都知道的市场上的价格寡的，挂的基本上都高的都离谱了啊，是，那么就开始要尝试性的跟这些车商进行议价，但车商会看很会去判断嘛，你是不是真的要来买车的，嗯。我们也是干车商干了蛮多年了，车商一看说：“哎，这个人哥们儿一看就是想来买车的，那就很多套路了。这个就今天一个两个又说不，嗯、一分钟两分钟也说不完，是按套路来。但是老百姓他不懂这里面的套路，老百姓会觉得说啊，你这个车在网上就是我看价格，大概这个年限也就这个，你根本说不过他的。嗯，车商可以给你一万个理由告诉你这车就值这个价。嗯，你可以这么理解啊。是，<笑>所以所以绕了一圈之后他就晕了。”怎么晕的呢？他就把自己网络上的这一套价值体系打碎了，嗯，他就发现网络上这些不靠,不靠谱，不靠谱。那个底下我实际到店底下去看到的这些买的就是这样，他就会怀疑网上的这个价格是不是背后有什么问题，嗯。然后网上现在这些 C to C 的很多的一些标价本身又高，高，那他打电话就会第一个就问，比方说问人人车或者是问这个，我相信人人车这种平台接到电话最多的就是，哎，你们网上这个车子价格还能再低一点啊？是不是？嗯，能不能再便宜一点？嗯、再便宜一点我就过来看了。其实他没有跟，他没有跟这个挂在网上卖车的这个人有议价的权利，他只能建议他，这是最痛苦的一件事情。是，就是买卖双方，我只能撮合，但是但是我不能控制你的价格，我只能告诉你，你这个要的是天价。就像前段时间有一辆哪一年的这个这个、呃、奔驰的 smart， 嗯，就卖方自己也讲说，这个车实际上价值也就是七万多，但是卖家。以寄售的形式，九万多块钱挂在我们店里面，我们劝了很多次，但他他说我的车就值九万多，那么新，我买来的价格是十一万，那我这样九万卖，他就不考虑这个车什么冷门了，或者是新车有可能有降价风险了，又是换新款了，他不考虑，就九万。然后那个主持人在电台里面讲，讲的那个旁边主持人也在笑，所以大体上就是这么一个情况。现在，嗯，所以反正我感
1: 觉上很热闹，嗯，但是对买家真的有多少的吸引能力？
0: 多了一多了一些选择，多了一些选择吧。对，多了一些选择。那么好，我们今天聊的是这个二手车电商，到底他们在他们到都在玩些什么样的游戏啊？是，其实我们有有有一个点啊，到最后我们还是没点上，就是我你有没有发现，其实现在二手车电商在每一家的页面上都会有一个叫租赁或者叫做以租代售，你像那个优型拍就有叫付一万。然后车易拍也有，也是它的这个贷款的形式，就是你可以租我的车。对，我注意到，呃，就我其实注意到
1: 你说的这个现象啊，其实我一直在想，就是比如我们刚才聊了那么多，我们觉得其实我们观点有点相像了，就比如说 B to B 是靠谱的，但是天花板很很严重，对吧对？然后别的那些模式呢，其实都遇到一些。暂时短期来说很难克服的问题，比如说你车源被 4S 店控制、嗯，对，比如说你一车一况的检测非标准化，嗯，对吧？这些东西都是很难改变的。但你会发现，哎，我也注意到，就是很多很多嗯，二手车电商平台他在做什么？就羊毛出在猪身上，就大概这个概念，什么意思呢、嗯？就是我是不是在这个链条，我把这个链条做起来，我赚的是别的钱。嗯、是的，比如说我通过金融来赚钱。是，对吧？就这个是大家都能想到的一点呢，也是我相信很多大的资金愿意去投到这些、嗯、这些二手车
0: 电商上的一个非常重要的一个原因。对，金融有人讲是汽车的互联网创业最后一座金矿，对最后一座金矿。
1: 因为我们看，包括一些大的车商、嗯，通用，通用最赚钱的部门是汽车金融，对，不是卖
0: 车。是的，对，金融确实也是很多人都想做，但是没有那么简单。反正我我见过很多一些互联网创业公司。在搭建这个金融平台的时候，遇到非常多的问题点。其实刚刚我们讲到车易拍啊，我们觉得就是首尾还是呼应一下。车易拍其实我觉得它还是一家相对比较值得尊敬的企业啊，因为毕竟在国内一片蛮荒之地的时候啊，蛮荒之地的时候，这个杨雪健这帮人就已经开始把这个二六八位的体系建立起来。其实。如果没有这个叫车漆拍的公司，没有这种叫做二零八位的，将来也应该也会有，但是这个时间是在哪一年出现不好说。是，然后它其实二零八位最早这个检测体系的建立，用的也是非常笨的一种方法，就是它怎么判断呢？就是说所有的新车出厂的漆面的这个厚度，原子灰厚度应该是一致的。它是机器做的嘛，原子灰的厚度。嗯嗯、原子灰大家不用管是什么东西啊，你只要知道。嗯车子只要撞了之后，得重新刮腻子，嗯、像那个墙上嘛，重新刮腻子、嗯，重新喷漆，底漆喷漆。所以他的判断就是，只要是撞过的这些位置，漆面的均匀程度是不一样的。是，所以他就用那个漆面检测仪，这个也不是什么很先进的东西。对。然后去采集，这就很关键了，采集所有市面上能见到的这些新车数据。嗯。所以他建立的这套系统，就是新车数据的系统，是后来优信拍，因为比他晚几年嘛。呃，车易拍应该是在北京限牌前后才开始真正，应该是零八年的时候开始运行，一零年北京限牌吧，应该是才正式的开始，就是全中国的车商开始了解到，哦，原来有这么一家公司。然后到了一二年，车易拍开始想搞，呃，呃，优信拍想搞，想买他这套系统，想跟他谈合作，没谈成，
1: 然后自己
0: 搞。对，优信拍因为本身有一车的背景嘛，他跟他谈的其实也很简单，就是我全国那么多家四 S 店，对不对？你不是想进四 S 店吗？你跟我合作，对吧？你跟我合作，你根本就不用谈了，我全国 4S 店全部对你开放、嗯。所以你看，优信现在在在国内，就是吃车一拍 4S 店的这个市场，吃的还真蛮多的。嗯，别的我不敢讲啊，我就我就讲一点点小的市场上我所了解到的情况。在南京这个地头上，我所了解，像奔驰，奔驰优信就把奔驰自己原来找的一个第三方，还是个家德国的第三方认证的二手车评估的公司给赶跑了。嗯。那肯定是把跟奔驰相关的高层全部搞定了嘛，然后开始作为他奔驰所所接受的第三方认证平台优信，然后英菲尼迪现在用的也是优信的，因为优信给 4S 店配一个那种手持的 PAD， 也是用它的这套体系，所以这个里面利益关系相当复杂
1: 、嗯，对，嗯，就我完全同意你说的了，就是其实。每一家平台它起来的时候，它都有两把刷子、嗯。是的，就它总归有一招是它自己做的，而这这个东西呢，一定对整个二手车市场的这个完善是。贡献了他的力量的，是的。那么最后回到，比如说三幺五，你说他冤吗？我是觉得，就像杨雪健他自己最后那公开信上，其实他、嗯、他们也做了，他们很快两天就对页面做出了一些调整，然后把它透明化、嗯。然后他也觉得这个是我看他公开信里说，他觉得这个可能是会决定我们生,生死存亡的一个举动。是的，也许就会活不下去。但是就最后市场就是这样吧，就是你你不做出改变，你不做出自己应该做的那些事情。对吧？就是一定会，一定一定会是一个不特不是特别好的结
0: 果嘛。对，反正也是一个大广告嘛。现在全中国老百姓也都知道。对你如果做得好、嗯，这真的就是一个广告。对，你应对得好，然后你改变得好的话，哎，他一定会跟投资人聊一聊这个事情，然后适当的转型。车一拍现在其实本来是想沉在这个水底去做一些底层架构的，嗯、但是其实这样子一被挖出来之后，我个人估计是不是会出现一些转型，比方说也往 C 端用户上面去。跟这个优信，跟跟这个瓜子这些也干一仗啊、嗯，该干干我觉得
1: 他 C 端他现在是 C to B 的模式嘛，我觉得，反正我我的感觉是这件事情爆出来以后，嗯，其实对这个市场的影响在于，可能资本会开始观望，嗯，我觉得资本会开始观望，资本观望的。最终结局很有可能就出现像滴滴和快递那种情况，就大家并在一起，大家并在一块因为你
0: 谁都找不到那么多钱了嘛。是的，所以我本来想讲一点阴谋论的，不过想了想还是不说。<笑>就是我每次看到这种事情被曝光，我总是想背后是不是有人在捣鬼啊？有人在捣鬼是吧？嗯、有谁在捣鬼？一听就听懂了、嗯。是。所以好，今天我们这期节目就聊的是关于这个二手车电商平台上啊叮叮叨叨的一些观点，也是希望对大家有一些启发。反正就算没有启发，也当时听着一乐啊，这一乐呢，我觉得。呃，开心最好，但是往后走，我相信每一个人都会涉及到要买车卖车。没错，对二手车交易，然后二手车的互联网化，我觉得听一听，对将来不管是用还是不用，最起码思路里的会稍微清晰一些。没错，思路清晰一些，而且，嗯，不吃亏嘛。而且不会只听一面之词嘛？对，还有很多的一些媒体也是对这个事情有报道，也大家可以去参考啊，看一下相关的信息。那么节目最后呢，也是跟大家讲一下我们的互动呢，除了在节目下方可以留言，同时也可以关注我们俩的微博。对，我的微博是名车志丁丁，对你直接输这几个字“名车志丁丁”就可以了。对，那我是百车全说三刀啊，百车全说三刀啊。今后我们会啊、呃、做一些小活动，在我们的微信上面，在我们的微博上去去做公开啊，大家可以转发抽奖之类的，是吧？好，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊，再见。